0: Köln
1: Campus Verstärker, das Magazin für Independent Rock.
0: Und diesmal nicht an einem Dienstagabend, sondern an einem Mittwoch um äh, 14 Uhr haben wir gerade. Und äh, das für einen ganz besonderen Anlass. Wir haben nämlich einen Studiogast hier. Ähm, ja, stell dich mal vor, wer bist du denn?
1: Hey, mein Name ist Edwin Rosen, ich bin aus Stuttgart hier. Äh, wir haben gestern. In Karlswerk gespielt, spielen heute und morgen nochmal dort und dann hat es sich irgendwie gut ergeben, hier in der Show aufzutauchen und es freut mich sehr, hier zu sein, also danke.
0: Drei ausverkaufte äh, ja. Shows, auf jeden Fall Hammer. Äh, wir reden heute über die Lieblingssongs, die du in letzter Zeit ziemlich viel hörst. Genau. Ist das
1: wichtig? Genau, ja, mir wurde gesagt, ich soll fünf Songs äh, aussuchen, die mich begleitet haben. Und dann habe ich gestern äh, auf der Herfahrt im Auto so ein paar Songs rausgesucht. Und
0: er hat mir neun zugeschickt. Ja.
1: <lacht> <lacht> fünf waren es nicht. <lacht> ja, das war schwierig. Ich habe dann fünf ausgesucht und dann war es äh, ganz schnell so, ja, okay, vielleicht will ich den austauschen, vielleicht ist der noch gut. Und dann waren es doch neun Songs. Genau, es ging dann schneller.
0: Okay, aber für die, die 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 Leute, die dich noch nicht kennen, spielen wir erstmal einen Song. Den hast du ja noch gar nicht so allzu langer Zeit her veröffentlicht genau so im Sommer spätsommer ja, oder irgendwie sowas letzter Song auf dem Album wird das ne auf der EP auf genau, der EP im, im besten Fall wie heißt die denn die EP soll auch die Sterne heißen okay ja. dann hören wir jetzt die Sterne von Edwin Rosen mein Name ist Nils Kremer viel Spaß die Sterne Edwin Rosen auch gerade hier zu Gast bei Köln Campus. Mein Name ist Nils Kremer und ich darf hier Edwin Rosen interviewen und zwar sprechen wir über die äh, Lieblingssongs äh, des Jahres und ich bin ganz ehrlich, ich war so ein bisschen irritiert, als du mir gestern die ganzen Songs <lacht> zugeschickt hast. Ähm, ja, sieben oder neun Songs sind es dann irgendwie geworden und ich bin eher davon ausgegangen, dass du ja irgendwie so Hardcore irgendwie mir zuschickst oder so, oder halt irgendwie so alte Punk-Klassiker 80er Jahre oder was halt irgendwie so da angelehnt ist. Ähm, ist aber nur ein Song irgendwie so halbwegs in diese Richtung gegangen. Magst du dir mal kurz vorstellen?
1: Ja, äh, also ich habe als ersten Song Boys, äh, von Boys Like Girls den Song Great Escape mitgebracht. Äh, das ist ein Song, der begleitet mit mich, ich glaube, fast seit er rausgekommen ist damals. Und ich habe früher sehr viel so Pop-Punk und diese ganzen cheesy Sachen gehört. Und das ist halt so super ich nenne es mal so, beginnerinnenfreundlichen Pop-Punk, der sehr, sehr eingängig, sehr poppig ist. Und äh, irgendwann kommt man natürlich, wenn man so 14 ist, dann aus der Zeit raus und denkt so, ja, das ist irgendwie alles so ein bisschen zu cheesy und mittlerweile mag ich es aber wieder ganz gerne. Das ist ein Song, den höre ich besonders im Herbst jedes Jahr rauf und runter. Deswegen dachte ich, ist der ganz gut hier aufgehoben.
0: Ja, aber ich wäre jetzt nicht wirklich auf diese Band halt gekommen, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte jetzt eher an sowas gedacht wie Taking Back Sunday oder ja. sowas halt. Ja. Ähm, stand das auch zur Debatte, oder?
1: Ja, höre ich tatsächlich auch super gern. Also, ich habe auch so eine, eine Liste mit all den Sachen von früher. Aber genau, das ist so einer, der, der ist so bei den Top 10, glaube ich, bei mir dabei.
0: Und den hast du auch schon als Jugendlicher dann schon gehört?
1: Ja, ja ich verbinde den so mit, mit äh, Tony Hawk-Spiele am Gameboy-Spielen und so vom MP4-Player-Musik hören, von irgendeiner Warp-Tour-Compilation oder sowas. Also, das ist so gute Erinnerung, wie ich damit verbinde. Tony
0: Hawk hatte doch irgendwie auch so ein Spiel, wo die so komplett äh, diese ganzen Emo-Bands, die damals mhm. aufgekommen sind, so 2008 herum haben die dann irgendwie so Punk-Klassiker ja. gecovert. Ja, ja. Wie fandst du das Game? Hast du es auch gespielt? Ja, ich fand es tatsächlich gut. Da war ja echt, ich glaube...
1: Ich glaube, My Chemical Romance haben dann Misfits gecovert und ja, sowas.
0: Ja, Astro-Zombies. Ja, genau. Und das fand ich immer ganz cool. Also es war,
1: ich glaube, das war American Wasteland, wo das drauf ja. haben also gerade in, in, im Lockdown haben das mein bester Freund und ich mega viel durchgespielt, weil ich halt damals in einer kleinen WG am, am Land gewohnt habe. Er war ähm, nicht so weit weg und das war so der einzige Kontakt. Und dann haben wir uns immer getroffen, irgendwas gekocht und Tony Hawk's American Wasteland gespielt. Und da waren eben die besagten Songs drin.
0: Für viele waren äh, auch die Games von Tony Hawk ja irgendwie so Inspirationen, um halt irgendwie Musik zu entdecken. Kam das auch durch die Tony Hawk-Spiele oder kam das aus anderen Sachen? Ähm, viel
1: auch aus den, also vor allem auch so Skate 3, Skate 2 haben super gute Songs. Da sind ja Specials drin, da ist Q Lazarus drin mit, mit Goodbye Horse, ist Joy Division ist drin. Ähm, Warsaw, ne?
0: Bitte? Vorgänger von Joy Division, ne? Warsaw? Äh,
1: ach so, der ist in, in einem Tony Hawk, äh, der, äh, wie heißt denn der dieser...
0: Three, five, one, ja genau one, two, Wasser Wasser Ja
1: genau und der ist da drin aber ja habe ich alles super gern gehört und auch sehr sehr viele ähm, Skate Parts tatsächlich also so einer meiner, meiner Lieblingsskater Jerry Sue ähm, der auch fotografiert und tolle Bücher macht der hat äh, immer sehr sehr gute Musik gehabt sowas wie Cash McCombs, äh, New Order und weiß nicht was und das hat mich halt sehr früh früh ähm, irgendwie in diese Richtung auch mitbegleitet.
0: Okay, wir äh, wollen euch natürlich jetzt den Song nicht vorenthalten. Wir spielen jetzt einfach mal ähm, The Great Escape, ähm, Boys Like Girls. Boys Like Girls, The Great Escape, ihr hört... Den Campus mit einer Verstärker-Spezialsendung und zwar mit Edwin Rosen zusammen. Ja, hallo. <lacht> hallo, hallo. Ja, wir haben gerade irgendwie so ein bisschen über den Song noch geredet und über Hardcore generell und haben irgendwie so festgestellt, wir haben äh, damals so in unserer Jugend ziemlich viel Hardcore gehört.
1: Ja, <lacht> aber ein bisschen zeitversetzt, glaube ich, weil äh, wir haben doch einen Altersunterschied und das ist ganz krass, wie, das merke ich auch auf Tour. Wir haben zum Beispiel Samuel, der, der das Licht bei uns macht. Ähm, den habe ich auch übers Musikmachen kennengelernt und der ist auch ein paar Jahre älter als ich. Und dann ist es ganz krass, wie sehr einfach so, was man als so wegweisende Bands empfindet, einfach variiert, allein so aus zehn Jahren Altersunterschied. Ähm, also genau. zehn Jahre sind nein, nein, das das uns. Ist, bei, bei uns? ist es nicht
0: <lacht> zehn Jahre, genau, aber ja. So jetzt vier Jahre Altersunterschied. Ja. So alt. Ich bin alt, aber so alt jetzt auch nicht. <lacht> aber ja, also, so wegweisende Bands, ähm, als wir gerade darüber gesprochen haben, waren das ja trotzdem irgendwie... Äh, schon die gleichen Bands. Also, Herr ja. Bane. Ja. so, äh, welche Bands gab es bei dir noch so in also diese ich, Richtung?
1: Äh, ich, ich werde nicht müde davon, über Title Fight zu reden. Weil das, äh, oh ja. Oh
0: <lacht> weil fuck. das so, so für
1: mich, ich, wie gesagt, ich komme aus dem Pop-Punk, was ja so gern belächelt wird. Ähm, und Title Fight war so eine der wenigen Bands, jetzt Basement natürlich auch und so, äh, wie hießen die denn? Die Youth No More, Heaven hießen die dann? Daylight hießen die ganz früher. Ähm, die halt so diese Brücke so ein bisschen geschafft haben, also man kommt aus dem pop -Bank und es ist melodisch genug, um reinzukommen, aber es ist, so, es ist auch irgendwo in Anführungsstrichen kredibel genug, weil sie halt diese Brücke zum Hardcore geschlagen haben. Und das war für mich halt, Weg, also nicht wegweisend, aber Türöffnend, halt so vom Merchandise dann zu sehen, okay, es gibt Youth of Today, es gibt weiß nicht was. Und dann halt einfach so durch so kleine Türchen immer, dann halt auch so ein Records Collection von, von halt dem Sänger von Title Fight, was er so aussucht, dann da alles anhören. Und äh, das war so, glaube ich, einer der Mit- ähm, Wegweisendsten Bands für mich, weil ich da halt diese Brücke zum, zum Hardcore und zu so dieser ganzen Lebensweise davon gefunden habe.
0: Also Titefight, auf jeden Fall eine großartige Band. Ja. Äh, durfte ich mehrmals live sehen, ja. tatsächlich auch äh, äh, in, in Toronto das letzte Mal. Das. Mega. <lacht> ähm, auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Band. Ähm, was würdest du denn da noch so empfehlen? Also, also, wie, also du hast jetzt gesagt, so gesagt, du hast eine Herans Herangehensweise gehabt, dass du äh, dann irgendwie geschaut hast, okay, was hört denn jetzt irgendwie jetzt die Band? <lacht>
1: ähm,
0: also an, an Empfehlungen das ist es
1: schwierig. Ich finde. Äh ich habe gerade mit, mit Nils auch vorher darüber geredet, ich höre Hardcore gerade, also ich, dadurch, dass ich halt also mittlerweile ja mehr oder weniger beruflich Musik mache, ist es so, dass du sehr viel von Musik umgeben bist und deswegen ist meine Musikauswahl für heute, glaube ich, auch eher ruhiger als sonst, weil ich halt auch sehr froh bin, dann mal ähm, so ein bisschen ruhigere Musik zu hören. Und ich würde aber, es ist gerade tatsächlich ganz cool, viele Freunde und Freundinnen, die sind gerade so ein bisschen bei diesem Straight-Edge-Revival in Deutschland dabei. Also Bands wie Force of Denial, äh, Spark, Spirit Crusher, wo ich gerade auch schon gesagt habe, dass die auf Triple B heute eine Single rausgebracht haben, was auch großartig ist. Ähm, und das sind einfach tolle Bands, es gibt super viele Shows. Also wenn es euch interessiert, dann folgt am besten sowas wie STTW, äh, Tunis Booking aus, aus Köln, die machen äh, mega tolle Shows und... Ähm, ja, da findet, also es ist ein guter, wenn ihr noch nie Berührungspunkte dazu hatte, sind ist so diese jüngere Welle davon, glaube ich, ganz gut, weil die viel von dem Guten und viel von dem Schlechten weglassen. Also sie nehmen viel Gutes mit und das, so die schlechten Sachen ähm, werden hoffentlich draußen gelassen. Genau, und das sind so meine Empfehlungen. Welche Sachen fandst du jetzt besonders gut? Ähm, ich finde zum Beispiel, ich... <lacht> das von also den guten Sachen. Ähm, jetzt, also ne? ich finde sehr viel, also Hardcore war für mich früher wegweisend, was ähm, einfach so Toleranz, was... Ähm, Diversität, was einfach auch so nicht bei allem mitmachen müssen, was andere machen, weil man halt einen Zwang dazu empfindet, das hat mich als junge Person super bestärkt, weil ich eben nie viel auf Partys war und lieber gern zu Hause oder draußen war und dann war halt eben straight edge, die Lebensweise für mich so revolutionär irgendwo zu sehen, dass Leute irgendwie halt so stolz darauf sind, nicht zu konsumieren, einfach so davon abstinenz zu leben und äh, wie gesagt, halt ich habe mit Nils eben auch schon drüber geredet, äh, Pat Flynn hat über so für mich als Jugendlicher über Themen geredet, die ich da noch nie große Berührungspunkte hatte, da ging es um äh, Body Positivity, über einfach so okay sein, wie man ist als Person, ohne sich großartig verbiegen zu müssen und das war einfach so die Sachen, die mich sehr bestärkt haben und auch eben so viel Positive Hardcore, was, also Hardcore ist ja facettenreich und für mich war das sehr viel dieses ähm, Positive, was mich äh, so durchgebracht hat in der Jugend.
0: Waren das dann auch ähm, so Sachen, also hast du dir auch die ganzen alten Bands angehört aus den 80er Jahren, Minor Thread?
1: Ja, klar. Also so das,
0: Bad Brains,
1: also diese Richtung. Es ist tatsächlich auch natürlich so ein Legacy-Ding und viele davon, ich mag zum Beispiel so von Minor Thread oder so dieses Ganze, was dann so in dieses DC-Emo übergegangen ist, dann jetzt mittlerweile. Lieber als so die Minor Threat-Sachen, aber wenn du halt reinkommst, willst du natürlich so bis an den Ursprung Waiting alles. Room, genau, Waiting Genau, Waiting Room und halt auch so die ganzen so Rides of Spring-Sachen. Alles, was ja. so äh, die, die Emo-Welle losgetreten hat, wo ich auch riesen Fan von bin, äh, das höre ich doch auch immer noch mega gerne.
0: Okay, ich habe jetzt einfach mal einen Song dazwischen äh, gehauen, das tut mir wirklich leid. Das ist jetzt kein Lieblingssong von dir, aber wir haben darüber geredet und äh, ja. der muss jetzt einfach ja, ist,
1: sein. Ist schon auch ein Lieblingssong, Komm ja. schon, schon hin. Ja. <lacht>
0: okay, dann spielen wir den einfach. Hier sind 27. Fight, 27. Das ist aber auch so gerade zu dieser Jahreszeit ein richtig geiler Song. Und
1: ja, also, gerade das Chat-Album ist mega für den Herbst. Und es gibt auch so ein kleiner Tipp am Rande: es gibt eine super schöne äh, VHS-Dokumentation von Telltwert auf YouTube äh, über, ich glaube, sogar die Aufnahmen zu dem Album. Es gibt, glaube ich, 40 Minuten, lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen.
0: Okay, ähm, du wirst das wahrscheinlich schon mal in deiner Story packen heute. <lacht> <lacht> okay. Ähm, wir sind immer noch äh, hier bei einer Verstärker-Spezialsendung. Um äh, 14 Uhr hat es äh, gestartet. Ähm, ich bin jetzt Krämer und bei mir zu Gast ist gerade Edwin Rosen. Wir sp äh, ja, sprechen gerade über seine ähm, ja, Lieblingssongs gerade äh, zur Zeit. Ähm, sehr durchmicht, aber auch ein bisschen ruhig. Das hat mich jetzt so ein bisschen verwundert gehabt. Willst du mal den nächsten Song vorstellen?
1: Ja, äh, als nächstes Song habe ich von Rooster. Ähm The End of the World, glaube ich, heißt der mitgebracht. Das ist äh, das letzte Release von dem Solo-Projekt von dem Produzenten Young Good aus Schweden. Der ist äh, unter anderem bekannt dafür, dass eben die Beats für Young Lean mitproduziert, ähm, so auch da federführend mit, <lacht> so von Anfang an dabei war. Und die ganze so schwedische, also gerade diese ganze so 2001-Bubble, wo ja auch Viagra Boys und äh, Provoker und so mittlerweile gesignt sind, äh, ist so ein schwedisches Label, die super, super gute Musik rausbringen, von Ambient zu eben Postpunk. Und Young Lean ist. So ein Artist, der mich schon richtig lang begleitet und auch, äh, von dem ich auch nie so, wie sage ich, erschöpft werde, das kann ich mir immer anhören. Und Jan Goet, also ich, das ist einfach so ein cooles Nebenprojekt, auch der, der Guts-Theme von seiner ersten EP ist super, super stark und den mochte ich einfach gerne. Der kam jetzt vor nicht allzu langer Zeit raus und ich dachte, das passt einfach gut um diese Brücke zu der skandinavischen so Sound, soundcloud sadboys Boys äh, so Richtung äh, mit reinzunehmen, weil das einfach was ist, was mich doch auch sehr beeinflusst hat, was Musik ähm, machen und hören angeht, genau.
0: Das ist aber schon jetzt ein ganz krasser Kontrast, ne? Also auf der einen Seite dieses Hardcore mit diesem Straight Edge, mhm. ja, also, dieses, also das ist eine Subkultur mhm. für die Leute, die das jetzt nicht wissen, ja. äh, das ist eine Subkultur, die ist aus dem Hardcore-Punk entstanden und das waren halt irgendwie Jugendliche, die halt irgendwie keinen Bock hatten, irgendwie Alkohol zu trinken und halt irgendwie... Ja, bessere Sachen halt irgendwie zu machen und haben dann halt gesagt, so, ey, wir können auch Punk sein, ohne Alkohol zu trinken, ohne Drogen zu nehmen. Dieses ganze No Future, das geht uns so ein bisschen auf den Sack. Da mhm. hat keinen Bock mhm. drauf. Und ähm, jetzt dann Young Lean, der gerade irgendwie. Keine Ahnung, anfangs hat man irgendwie gedacht, das ist alles eher so Fun, ja. ne? also mit seinen drogenverherrlichen Songs ja. und irgendwann kam halt der richtig krasse Absturz ja. halt. ne
1: Aber auch äh, da tatsächlich die Brücke, finde ich, ist immer sehr kurz oder der Weg äh, zu den anderen Genres, weil gerade so Blade und Echo, die ja sehr enges Umfeld sind, die haben auch in einer Punkband angefangen. Also auch Yang Lin hat noch einen ähm, ich nenne es jetzt mal Punk-Nebenprojekt, das heißt Dürtmark. Da sind auch super, super gute Songs dabei und das eben, wo man auch sieht, der Einfluss ist doch da, auch wenn die Musik in eine ganz andere Richtung geht, was ich auch ganz krass ähm, bei Odd Future finde. Ähm, Odd Future yeah. haben ja auch sehr viele von denen, haben sehr lange, glaube ich, Straight Edge gelebt und wenn man früher Live-Konzerte aus zum Beispiel der Chain Reaction in L.A. angeschaut hat, sind die immer wieder aufgetaucht und das war schon auch witzig, weil musikalisch war nicht viel so, was sich überlappt hat, aber ich glaube so von den Einstellungen dann doch irgendwie...
0: Young Lin hatte doch jetzt irgendwie auch vor kurzem, also was heißt vor kurzem, ich glaube vor ein, zwei Jahren oder so ein Album rausgebracht, äh, wo auch sehr viele ähm, ja so Punk-Indie-Einflüsse sind. Ja, waren, mit, ne?
1: mit auch, ja genau, also da sind, ja. äh, also ich, ich glaube, du meinst das Stars-Album. Ähm, ja. Genau, und da sagen. sind äh, sehr viele so, also er hat ja. auch, er produziert auch viel mit, also nicht viel, aber auf, jetzt auch dem letzten Album ist ein Song mit Saliva drauf, ähm, Producer oder Producerin, ich bin mir jetzt bei dem Pronomen nicht sicher, deswegen äh, okay. <lacht> schwingt ich einfach drum, ähm, das, äh, was auch sehr viel in die Shoegaze, pop Richtung geht von den, von den äh, Produktionen und das ist halt auch einfach so eine coole Brücke, die da geschlagen wird.
0: Ja, ja krass, was so ein äh, kleiner Schwede mit 15 Jahren oder so war, was der da alles ja. bewirken kann. Der muss jetzt deinem Alter sein, oder? Ja, er ist ein Jahr älter als ich. Genau, ja, der ist, glaube ich, 97 <lacht> geworden. Ja, ähm, dann spielen wir jetzt einfach mal den Song von äh, Rooster, äh, The End of the World.
1: It was just us It had gotten to a point where nothing else mattered I was so scared I didn't know I don't want to go Not yet
0: The End of the World Von Rooster Geiler ambient sound hört immer noch Verstärker, beziehungsweise Köln Campus mit einer Verstärker-Spezialsendung. Edwin Rosen ist gerade zu Gast, er stellt äh, seine Lieblingssongs äh, gerade vor und äh, wir reden so ein bisschen darüber. Und ähm, ja, das war jetzt ein Ambient Sound, das kann man so ein bisschen eher erwarten, wenn man auch deine Musik hört. Ne? Also ein bisschen so minimalistisch gehalten, mhm. ein bisschen verträumt. Ähm, nimmst du sowas dann auch als Inspirationsquelle?
1: Ich glaube, so eigentlich alles, was man hört, wird ja irgendwie bewusst oder unterbewusst irgendwie so aufbewahrt <lacht> und vielleicht kommt es irgendwo wieder als, als Einfluss rein. Also ich würde es auf jeden Fall nicht verneinen.
0: Also irgendwann mal so harten Gitarrensound und Breakdowns irgendwie werden <lacht> <lacht> Wer weiß, ja. Ja. Uh, Feature mit uh, Viagra Boys. Ich, <lacht> ich würde mich freuen. <lacht> <Das singen. lacht> ähm, okay, wir haben jetzt noch einen weiteren Song. Ähm, den Song, also die Künstlerin kannte ich jetzt auch nicht. Den Künstler, so, genau. Künstler, ja. ja. ja genau. äh, kannte ich jetzt auch nicht, aber hat mich sehr stark an uh, Phoebe Richards erinnert. Genau, ja, genau. Komm, hau einfach mal raus, wie heißt der also, Song? Also,
1: der Song heißt Haunted und ist von dem Album Guard Dog von Zeroes. Und eine Freundin von mir hat mir von Alec tatsächlich, bevor Musik, glaube ich, auf Spotify war, geschickt und ich fand halt einfach so, es war einfach nur ein TikTok, wo also der Sänger Alec mit einer Akustikgitarre da saß und gesungen hat und ich war halt von der Stimme und so, also sehr viel Open Tuning und auch sehr ruhig, sehr intim, aber mich hat es irgendwie total gepackt und dann kamen die ersten Sachen auf Spotify und ich war von Anfang an Fan und das ist auch, ganz interessant gewesen, weil zum Beispiel so also von 0 auf 100 hatte dann auch irgendwie eine, eine jenner tochter das in der Instagram-Story und dann ist es ein bisschen größer geworden und ich hatte jetzt auch äh, das Glück äh, Zeroes auf äh, der Gracie Abrams Tour als Support zu sehen und ich fand es mega schön, ich höre es viel passt auch gut zum Herbst, genau und das ist Haunted von Zeros.
0: Okay, sollen wir einfach mal reinhören? Gerne, ja. Hier sind jetzt, äh, ja hier ist jetzt Haunted von Zeros wir machen jetzt gleich weiter nach dem schönen, entspannenden Song. Haunted von Zeroes. Und jetzt kommen wir auch schon zum vorletzten Song. Ähm, welchen hast du uns denn da noch mitgebracht?
1: Als vorletzten Song habe ich äh, einen <lacht> Titel, der geschrieben besser funktioniert als gesprochen. Er heißt, ich glaube, Arm Arm, also Um Um geschrieben von Sega Bodega. Ähm, den Song habe ich, ich war äh, Anfang von diesem Herbst in Berlin und hatte irgendwie nicht so den besten Tag und habe dann meinen Spotify-Mix der Woche durchgehört. Und ich hatte von Sega Bodego schon so ein paar Tracks irgendwie auf dem Schirm, äh, aber nie so, dass ich mich wirklich, wirklich reingehört habe. Und ähm, dann kam der einfach, als ich an der u bahn haltestelle gewartet habe. Und ich finde einfach das Instrumental, es arbeitet sehr viel mit Vocal Samples und äh, so Layering. Und es ist im Kern nicht viel, aber es füllt einfach den Song super, super stark und auch diese ganzen Reverse-Vocal-Effekte. Ich war einfach so, ich habe mir den, glaube ich, nachdem ich den das erste Mal gehört habe, direkt nochmal und nochmal, äh, weil ich einfach echt so mega, mega beeindruckt war, wie krass diese Produktion ist und den höre ich auch immer noch gerne. Also der, der hat nicht an äh,
0: Charme verloren für mich. Okay, du bist ja ziemlich häufig in Berlin, höre ich jetzt mal so ein bisschen drauf. Nee,
1: tatsächlich super selten. Ich bin vielleicht einmal im Jahr in, in Berlin. Dieses Jahr waren es zweimal, weil ich einmal Musik aufnehmen wollte ähm, und einmal, weil ich äh, eine Show bei einem guten Freund gespielt habe.
0: Okay, mit ja. wem äh, hast du denn da Musik aufgenommen? Ja, mit dem Samuel Sauffenberg zusammen,
1: der bei uns das Licht macht. Der macht äh, auch die Instrumentals und äh, produziert mit bei... Ähm, die Selektion, der hat mir auch beim, beim Kontrollverlust der Song, den ich jetzt zuletzt rausgebracht habe, geholfen, weil ich irgendwie so auf dem Schlauch stand, wie kriege ich den fertig. Und äh, das ist einfach für mich wie so ein großer Bruder, an den ich mich auch bei sowas immer wenden kann. Und das ist irgendwie sehr, sehr schön.
0: Diese Lektion ist bei euch dann in der Gegend halt schon so eine große Band, die halt immer spielt, oder?
1: Die spielen nicht immer. Ich war früher, ich, sie waren ja auch so ein Mitgrund, warum ich angefangen habe, auf Deutsch zu singen. Und als ich so voll reingekommen bin, haben sie super lange nicht in Stuttgart gespielt. Dann waren sie immer nur im Umfeld. Und jetzt, äh, als ich die Off-Woche hatte haben sie wieder dort gespielt. Also Luca macht ja auch mein Tour-Management und Management. Und dann war ich dort und ich fand es wieder mega, mega gut. Das heißt, wenn die Selektion bei euch in der Gegend spielt, schaut es euch gerne an. Ähm, ja. Ich glaube, es könnte vielen gefallen.
0: Wie kam denn der Kontakt dann irgendwie zustande? Also du warst dann Fan von von der Musik, hast du die dann aber nie live gesehen? hat ah doch, ich, ich, ich war mega der große Fan von der Musik, ähm, hauptsächlich auch dadurch,
1: dass Luca im Komma in Esslingen, was so die, die einzige so Venue in, in, in Stuttgart war, oder im um Umfeld, ist ja in Esslingen, aber das ist so eine halbe Stunde raus von Stuttgart, ähm, hat er selber Konzerte gebucht und hat sehr viel so Post-Punk und bevor auch so dieses Ganze, ich meine, das ist ja so hauptsächlich auch in Europa. Ich habe das irgendwann mal gesagt, da waren Leute so, ja, das gab es ja schon schon länger und klar gab es schon länger, aber irgendwie in Deutschland hat es ein bisschen gedauert, bis es so wieder angekommen ist, so als junges Genre. Und äh, Luca hat einfach sehr, sehr gute Sachen äh, im Komma gebucht, was auch sehr viel mich geprägt hat, weil ich halt Rendezvous da gesehen habe. Ich habe Motorama dort gesehen, ich habe die Selektion dort gesehen, äh, weiß ich nicht. Und dann habe ich irgendwann so auf Instagram geschrieben also hey, ich habe super viele Shows, die du gebucht hast, besucht und die haben mich so ein bisschen beeinflusst, selber Musik zu machen. Hier ist mein Song und dann war es auch irgendwie cool, weil ich ihn schon so aus eben diesem Umfeld schon kannte. Ich wusste, was er macht. Ich habe ihn schon öfter gesehen, dass es halt einfach so ein Match war, dass wir uns dann einfach so zusammengesetzt haben und gesagt haben, gucken mal, was wir damit machen. Und das hat mir mega gut getan, weil ich eben nicht, ich tue mich sehr schwer, äh, wenn ich noch nicht weiß, wie eine Person ist und noch nicht ganz weiß, was drumherum passiert. Äh, und das hat eben sehr viel geholfen, dass ich das alles schon wusste und seitdem bin ich auch mega happy, dass es so war.
0: Okay, und jetzt seid ihr Best Friends, geht zusammen auf Tour. <lacht> ja, ja, wie so Familienurlaub. Aber ich wollte eigentlich noch auf eine Sache ansprechen, also jetzt, sorry, dass ich jetzt den Song jetzt ein bisschen unterbutter, äh, gerade dieses deutschsprachige und dieser Post-Punk-Revival, ja. ähm, absichtlich oder ist es unabsichtlich? Also, es, also ich spiele jetzt gerade darauf an, das kam jetzt vor kurzem ein Buch raus. Mhm. Ähm, wir sind die Türken von morgen. Okay. Das ist eine Anlehnung an einem Song, ja, hat damals auch Fehlfarben auch mhm. gehabt, ähm, aber auch äh, Milliturk also, Milli heißt ja irgendwie auch nochmal der Song, mhm. also hat verschiedene Namen mhm. und ist damals von ähm, von Deutsch-Amerikanische mhm. ja. Freundschaft. Ja. Und ähm, ja, die haben, also das Buch beleuchtet quasi so die Geschichte von dieser neuen deutschen Welle, mhm in Deutschland und der migrantische Anteil da drin mhm. und sonst was und halt irgendwie auch so, ja, wir wollen unbedingt Musik auf Deutsch machen, also so mhm. quasi äh, das ist so, wie wir uns ausdrucken mhm. können. Ähm, war das dann irgendwie auch so ein bisschen bewusst oder? Ich glaube tatsächlich, was die bewussteste Entscheidung war, ist, dass ich
1: eben über Selektion auch sehr viel halt Musik aus den 80ern dann eben, wie halt vorher beim Hardcore, so du willst wissen, wo der Ursprung ist, guckst ein bisschen tiefer und dann habe ich halt viele so 80er-Bands gefunden, die auf Deutsch gesungen haben und war so, ja krass, es gibt halt mehr als so Radio-Pop und Schlager, was ja teils auch gute Texte sind, aber eben äh, mit so anderen Instru Instrumentals funktioniert das halt gleich anders für mich. Und das hat mich dann einfach dazu beeinflusst, dass ich gedacht habe, klar, irgendwie, ich finde Deutsch ist eine, eine Sprache, die sehr viele so bedeutungsschwere Wörter hat ähm, und auf Englisch ist es ja auch nicht leichter, aber es ist immer so, der, da ist die Barriere, dass du halt, um den Text wirklich zu verstehen, als so, ich sag jetzt mal, wenn Deutsch die Muttersprache ist, ähm, ist es nicht das gleiche, wie wenn du den Text so direkt verstehst. Na klar, also, wenn man Englisch spricht, ist es ja auch so, aber es ist trotzdem irgendwie für mich anders, dass ich auch dachte, das ist irgendwie so eine Sache, mit der ich mich auch irgendwie, glaube ich, davon abheben wollte, so nur englische Texte zu schreiben, weil ich dachte so, klar, ich <lacht> mag gern deutsche Musik, ich finde äh, deutsche Literatur gut und alles, warum soll ich dann nicht äh, Texte auf Deutsch schreiben?
0: ja Okay, wir können leider keinen Song von... Äh, genau, sorry,
1: das ist jetzt nicht nur auf die
0: Nation bezogen. Ja. Wir können jetzt leider keinen Song von dieser Lektion äh, spielen, weil wir den leider nicht im System haben, <lacht> aber dafür einer deiner Lieblingssongs, äh, den du gerade eben schon angesprochen hast. Ähm, willst du den nochmal an anmoderieren? Gerne,
1: der okay. nächste Song, den ihr hört, ist Am Arm von Sega Bodega. Viel Spaß damit.
0: Bodega, um um. Ja. <lacht> Ihr hört immer noch Köln Campus, eine Spezialsendung, äh, Verstärker-Spezialsendung mit Edwin Rosen. Mein Name ist Nils Krämer und äh, ja, wir reden zusammen über seine äh, ja, Songs, die er in letzter Zeit ziemlich, ziemlich viel hört und äh, haben jetzt auch schon ziemlich viel geredet, sind jetzt auch bei 40 Minuten <lacht> schon angekommen. 35 waren angesetzt. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ähm, wir haben gerade nochmal über die Selektion geredet. Ähm, ja, ohne Selektion äh, gäbe es keinen Edwin Rosen. Ja,
1: mit also hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, dann wüsste dann auch nicht der Edwin, wie man irgendwie die ganzen Songs aufnimmt <lacht> <lacht> Ja. Genau. Okay, äh, kommen wir zum nächsten Song. Ähm, was hast du uns da noch mitgebracht?
1: Äh, ich habe da einen Song mitgebracht von Soho Risanejad, glaube ich. Ich äh, weiß nicht genau, wie man es äh, ausspricht, aber das ist eine Künstlerin auch ähm, die aus dem äh, dänischen Umfeld, glaube ich, also auch aus Skandinavien. Äh, sie hat früher sehr viel so New Wave, postpunk mäßigen Sound gemacht. Ähm, auch im, in dem Umfeld von äh, Last for Youth, First Hate und all den, den Sachen, die halt so damals schon, ich glaube das war so 2010, bis Mitte 2010er Jahre schon so diesen New Wave Sound so neu aufgelegt haben und äh, so ihren Touch reingebracht haben. Das habe ich früher richtig, richtig gern gehört. Und sie hat mit, äh, ich glaube, dem schwedischen Produzenten Frederik Valentin den Song gemacht. Der hat witzigerweise, weil wir es vorher von Young Lin hatten, der macht diese Jonathan lean -Dua 96 96, äh, dieses Blue World Album oder Sugar World, äh, das jetzt rauskam, ist, glaube ich, auch exklusiv mit demselben Produzenten. Ähm, wenn du aber Lust hast, es gibt sonst auch, weil die Songs waren wirklich alle sehr ruhig, es gibt von ihr noch einen äh, Waving Song, der heißt Every Day is Another Holiday. Ähm, oder December Song. Ähm, die sind beide auch sehr schön. Wenn die im System sind, können wir gerne auch den, den austauschen. Wenn nicht der, der Song, den ich mitgebracht hatte, der hieß One of My Shades und ist auch ein Akustiksong. Ich habe leider
0: keinen anderen Song davon.
1: Na gut, dann äh, tut mir <lacht> leid, dass es jetzt fünf ruhige Songs waren. Ich hoffe, äh, ihr hattet trotzdem irgendwie einen ruhigen Nachmittag damit. Und
0: genau, schön. Okay, dann hören wir den nochmal an. Hier ist jetzt äh, One of My Shades von So Rezan Neyat. Ja. ja. of my shades von so jetzt <lacht> Wir kommen zum Ende. Wir sagen nur noch Tschüss. Ähm, ja, äh, das war eine Verstärker-Spezialsendung ähm, mit Edwin Rosen zusammen und wir haben seine Lieblingssongs vorgestellt. Die ganzen Songs findet ihr später noch unter der Sendungsankündigung auf unserer Webseite. Wir posten das da nochmal und ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut, auch für die ganzen Gespräche zwischen euch. <lacht> über sein äh, enttäuschtes Philosophiestudium, äh, <lacht> wo ich auf jeden Fall mitfühlen kann. Ähm, genau. Sollen wir noch ein bisschen über das Album reden? Hast du noch mal so eine halbe Minute?
1: Klar, äh, ich kann es ganz kurz machen. Ich hatte angesetzt, also es sollte gar kein Album werden, ich hatte vor, im Herbst eine EP rauszubringen, die eben auch die Sterne heißt. heißen, war die Idee so ja als ersten Song natürlich den Interlude, dass es so ein bisschen ähm, so bricht mit dem klassischen Songschema. Ähm, bin dann aber leider Einfach, ich bin super langsam im Songschreiben. bin ich ganz fertig. Ich habe jetzt noch einen neuen Song, Kontrollverlust kam jetzt raus ähm, und würde gerne noch zwei Songs fertig machen. Und das hat sich einfach ein bisschen geschoben. Und ich glaube, es kommt, wenn die EP, ähm, im Frühjahr nächstes Jahr sowas um den Dreh. Und ich habe eben auch dieses Jahr und letztes Jahr sehr, sehr viele Konzerte gespielt und eben auch gemerkt, dass wenn ich dann von Tour nach Hause komme, ich dann auch gerne Sachen mache, die nicht viel mit Musik zu tun ähm, haben. Und deswegen lege ich nächstes Jahr mehr den Fokus auf. Musik schreiben und dann ist hoffentlich vielleicht ein Album in Sicht. Aber ich will da nichts versprechen.
0: Aber dann hast du ja noch den äh, Luca von äh, dieser Lektion ja irgendwie bei dir, der kann dir ja wahrscheinlich irgendwie helfen bei der Tour, irgendwie so <lacht> ja. hausaufgabenmäßig so ja. zwischendurch. Ja, der passt gut auf uns auf. <lacht> genau. Also äh, im Frühjahr können wir mit, ein, mit einer EP rechnen, beziehungsweise mit zwei weiteren Songs. Genau, im besten
1: Fall. Äh, fingers crossed. Das okay. ist, es hinhaut.
0: Ähm, wir haben ja auch äh, gerade eben äh, ja off, halt quasi, also als die Mikrofone nicht an waren, so ein bisschen darüber geredet, über Musik und äh, was das halt ausdrückt. Wenn ich jetzt irgendwie mir deine Songs anschaue, ähm, die handeln sehr viele, also sehr viele Songs sind ja irgendwie so Liebessongs bzw. handeln über Beziehungen, zwischen mhm. menschlichen Beziehungen. Ähm, wir haben aber auch darüber geredet, dass ja ähm, sehr viele Songs gerade so aus diesem Post-Sowjet-Bereich mhm. ähm, halt quasi ähm, ja auch ganz andere Themen haben. Ähm, kannst du dir auch vorstellen, das halt thematisch auch so eine andere Richtung mal einschlägt?
1: Ich finde tatsächlich, also ich gebe teils mit, dass die Songs sich meistens auf Beziehungen beziehen, aber ich versuche Songs so gut ich kann unspezifisch zu behalten, aber äh, zu, zu halten, dass äh, die eben auf viele Sachen irgendwie anwendbar ist, also dass du was hörst. Ich, ich, ich mag selber es nicht so gerne, wenn Songs sehr, sehr spezifisch ein Thema benennen und äh, so ein bisschen dich an der Hand nehmen und sagen, jetzt musst du genau das fühlen und das auf diese Situation beziehen. Und ich mag das gerne, wenn das irgendwie so diesen Raum hat, das auf ganz verschiedene Lebenssituationen beziehen zu können. Ähm, genau deswegen, also ich, ja bestimmt, aber ich würde es glaube ich so gut ich kann äh, unspezifisch halten, weil ich dann einfach denke, dann ist es vielleicht für Leute einfacher, sich also irgendwie wieder drin zu finden, was mir dann irgendwie viel bedeutet.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz. Ich danke dir vielmals für das Interview. Ähm, wie gesagt, alle Songs könnt ihr dann nochmal äh, nachlesen auf unserer Webseite. Und jetzt spielen wir nochmal den letzten Song. Den darfst du auch nochmal anmoderieren, Edwin. Ja, hey, ähm,
1: ja, vielen lieben Dank, Nils. Danke fürs Zuhören an euch. Äh, ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Ähm, viel Spaß noch bei allem, was ihr macht. Und liebe Grüße, danke, dass ich da war. Das nächste Lied heißt Kontrollverlust und ist von mir und kam letzten Freitag raus. Dankeschön.
0: www.kerncampus.com
1: www.kerncampus.com